0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Viernes, viernes,
1: 17 de marzo, por fines viernes, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información. soy Manuel López San Martín, gracias. Muchas gracias que ya nos acompaña, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces. Transmitimos este espacio desde Mérida, Yucatán, donde se lleva a cabo la convención bancaria en su edición 86. Han dicho. Muchas cosas. Ayer la inauguración formal por parte del presidente López Obrador. Han hablado la gobernadora del Banco de México, el secretario de Hacienda, el subsecretario Gabriel Llorio, con quien por cierto tendremos una charla esta tarde. Mucho se ha dicho, mucha incertidumbre en el mundo, temor incluso por la quiebra de bancos en los Estados Unidos. ¿Cómo anda el sistema financiero mexicano? Lo vamos a estar conversando ya. Y estamos a nada de cu Se cumpla un año de inaugurado el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Cómo está el aeropuerto, la terminal aérea y las vías de acceso? Un año después lo platicaremos con el general Isidoro Pastor, director general de la IFA. Mucho que poner sobre la mesa, esta tarde arrancamos con las voces y las historias de hoy
2: las voces de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
3: Yo estoy seguro que ahora que se den a conocer los datos sobre la encuesta ingreso gasto de las familias mexicanas, vamos a poder constatar de que hay menos pobreza en nuestro país. Luis Crescencio Sandoval, secretario
4: de Defensa Nacional.
5: En cuanto a incidencia delictiva en el Estado, los delitos, los delitos que observamos en la lámina, que son secuestro, robo a casa habitación, la extorsión, homicidios dolosos, robo de vehículos, eh, todo va hacia la baja. Carlos Manuel Merino, gobernador de Tabasco. Tabasco se
6: encuentra ahorita en el lugar número 15, cuando en el 2018 se
3: encontraba en tercer lugar en delitos de, de alto impacto. Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México.
7: El crecimiento económico no se puede dar solamente en la parte norte y noroeste de nuestro país, tiene que permear a todas las entidades federativas a las 32 entidades federativas de nuestro país
1: con las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de viernes por fin es viernes, vamos, vamos con la información el coordinador de asesores del presidente López Obrador, su jefe de asesores, Lázaro Cárdenas Batel, gobernador de Michoacán, hijo del ingeniero Cárdenas, dejará el cargo para ir a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. La CELAC, así lo anunció esta mañana el presidente en la mañanera que fue en Tabasco, se habla de que podría ir por la candidatura de Morena a la Ciudad de México, aunque también se menciona que renuncia... Ante la crítica, las críticas que ha habido por el protagonismo del ingeniero Cárdenas, cercano a algunos personajes de la oposición, el ingeniero Cárdenas que desde siempre ha tendido puentes con diferentes grupos políticos, viene esta renuncia a un día de la concentración del mitin por la expropiación petrolera al que ha convocado el presidente López Obrador en el Zócalo, difícil que se aspira a una candidatura ya sea presidencial o a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, se vaya a un organismo internacional se vaya a la conferencia de estados latinoamericanos y caribeños La Voz del Presidente
3: Lázaro va a trabajar en la CELAC. Ustedes saben que existe una organización de países de América Latina y del Caribe que estamos fortaleciendo. Y ahora que se renovó la dirigencia, ahora la presidencia recae en un país, del Caribe, en San Vicente. El nuevo presidente pidió a todos que quería buscar establecer una especie de secretariado permanente de la CELAC. Porque va pasando... de País en país, estuvo en México, luego en Argentina, ahora en San Vicente y va a pasar a, a otro país. Sin embargo, no existe un órgano permanente de la CELAC que se haga cargo de darle seguimiento a todos los acuerdos, las decisiones que tomamos de manera conjunta.
1: Sale entonces de las cercanías, de la entraña del poder Lázaro Cárdenas Batel, hijo del ingeniero Cárdenas, nieto de Lázaro Cárdenas. Y sí, el presidente López Obrador calificó esta mañana de inmoral el fondo de retiro del consejero presidente Line Lorenzo Córdoba, lo que ahorró y con lo que se irá luego de que en abril próximo deje la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Va a recibir 1,9 millones de pesos de compensación.
3: Vamos bien en lo económico, en lo que tiene que ver con el bienestar de nuestro pueblo. Yo estoy seguro que ahora que se den a conocer los datos sobre la encuesta ingreso-gasto de las familias mexicanas, vamos a poder constatar de que hay menos pobreza en nuestro país. En materia de seguridad, como ustedes lo están apreciando, lo están viendo, en el país la tendencia es a disminuir la incidencia delictiva, en general, unos delitos más que otros, pero la tendencia es a la baja en cuanto a delitos del fuero federal y del fuero común.
1: Bueno, no era ese el audio, ahora le comparto el que hace alusión a lo que le decía el presidente López Obrador criticando a Lorenzo Córdoba por esta... por esta... ...inmoralidad, como la que le el fondo de retiro del consejero presidente Línea, 1.9 millones de pesos. A propósito de Línea, esta tarde el Comité Técnico de Evaluación arranca la cuarta fase del proceso para elegir a cuatro consejeros y consejeras del Instituto... ...que ocuparán el cargo del próximo 4 de abril, 4 de abril de este año, al 3 de abril de 2032... Ayer, en otro tema, el consejero, el Consejo General del INE aprobó el orden metodológico y el calendario para definir la reestructura que plantea el Plan B de reforma electoral. Este se aplicará hasta octubre y no en agosto, como indica la ley. Y el Gobierno de México admitió a revisión la solicitud que presentó Estados Unidos al amparo del mecanismo laboral de respuesta rápida del Temec ante una presunta denegación de derechos colectivos, derechos colectivos en la empresa Unique fabricating de México. Y sobre Estados Unidos, sigue el golpeteo contra México por el tráfico de fentanilo. Es un tema lucrativo, es un tema que paga bien, que paga muy bien en la Unión Americana, sobre todo con los grupos más conservadores, más radicales, particularmente dentro del Partido Republicano. Mike Pompeo, exsecretario de Estado durante la administración de Donald Trump, propuso usar drones de forma unilateral para atacar posiciones de los cárteles del narcotráfico en México. Dijo que el gobierno del presidente López Obrador no busque eliminarlos. Imagina usted a un gobierno extranjero, el que sea Estados Unidos o el que sea, con drones atacando lo que consideran posiciones estratégicas de los cárteles de la droga, metiéndose, invadiendo el espacio aéreo y el territorio mexicano para hacer, entre comillas, justicia. En otro en otro tema una, una persecución que inició en el Estado de México y terminó en la alcaldía Álvaro Obregón cobró la vida de tres policías un oficial capitalino dos del Estado de México el secretario de Seguridad Ciudadano Omar García que nació en el municipio de San Antonio, la isla, Estado de México, donde se localizó una casa de seguridad con cuatro personas secuestradas. Hay siete detenidos, siete personas detenidas, quienes serían miembros de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación.
8: Se vienen a la Ciudad de México, ya estábamos, ya teníamos activado aquí una, una alerta, inicia también una persecución, un intercambio de disparos con compañeros de la Ciudad de México, pierde la vida un delincuente, lamentablemente lo sentimos mucho en la corporación, pierde la vida un compañero de nosotros, otro está herido, está estable, hablé con él hace, hace unos momentos y tenemos siete detenidos, y un delincuente abatido. Se aseguraron armas largas, armas cortas, y bueno, ya están asegurados estos peligrosos.
1: Octavio Seguridad Ciudadana, Omar García Jarfush, otra vez, otra vez, el cártel Jalisco Nueva Generación. El ex procurador de la República, el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, se encontraría delicado de salud, sin embargo, hasta que un juez de control lo autorice... Podrá ser trasladado a un hospital para recibir atención médica por la presión alta que lo aqueja desde hace días. Murillo Karam se encuentra recluido en el, norte, en el reclusorio norte desde agosto del año pasado, acusado de tortura y desaparición forzada en el caso Ayotzinapa. En temas en temas internacionales, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin por crímenes de guerra, acusándolo de responsabilidad personal por los secuestros de niños en Ucrania. Sin embargo, Rusia reiteró en 2016 su firma del acuerdo con el que ahora reconoce a la Corte. Es prácticamente imposible. Por supuesto, y más en el contexto global en el que nos encontramos, imposible que se le detenga a Putin, al menos no en territorio ruso o de países aliados. Es la voz del presidente de la Corte Penal Internacional.
0: This is an este es un
9: momento importante en el proceso de justicia ante la Corte Penal Internacional. Los jueces han revisado la información y las pruebas presentadas por el fiscal y determinaron que hay denuncias creíbles contra estas personas por los presuntos crímenes. La Corte Penal Internacional está haciendo su parte del trabajo. Como Tribunal de Justicia, los jueces dictaron órdenes de detención. Su ejecución depende de la cooperación internacional.
4: La ejecución depende de la cooperación internacional.
1: Pues imposible, imposible, o sería una cosa rarísima que se detuviera a Vladimir Putin o cualquier presidente, pero más al presidente ruso Vladimir Putin a estas alturas del partido. Viernes, viernes de Impresentables, Erika Alcántara, ¿y cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Manuel, hoy en los Impresentables vamos a hablar del evento del fin de semana, la conmemoración de la expropiación petrolera, un evento al que convocó el presidente López Obrador y que ya hay maneras para llegar si no tienes cómo ir. No te preocupes,
1: los diputados de Morena te ayudan. Vamos a, vamos a verlo. Por lo pronto sí, este evento al que ha convocado el presidente, el presidente López Obrador. El pretexto es la expropiación petrolera, pero la realidad es que se tratará de una demostración de músculo de su gobierno y de su persona. Nadie ha llenado el Zócalo tantas veces como él. Es una guerra de vencidas con la oposición que llenó la plaza de la Constitución hace algunas semanas.
2: Nico Nicolás Romay, que trae su en deportes, buenas tardes. Querido Manuel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, hoy platicaremos de los cuartos de final de la Champions League, vaya duelazos, ¿eh? especialmente el Real Madrid contra Chelsea, hablaremos también del fin de semana que nos espera con Fórmula 1, América contra Chivas en el Clásico de México, Tigres contra Rayados y Barcelona contra Real Madrid, así que mucho que platicar.
1: Mucho, muchísimo, lo platicamos en un rato, abrazo grande Nico, Nicolás Romay con los deportes, hasta aquí el resumen con lo más importante del día, le hemos venido platicando lo que sucede en Mérida, Yucatán, estamos... Estamos en la convención bancaria, en medio de preguntas, de incertidumbre, incluso miedo en los mercados del mundo, particularmente en los Estados Unidos, parte de Europa, por la quiebra de algunos bancos. Es pertinente, digamos, el momento para transmitir confianza, certeza de los bancos mexicanos, de las instituciones financieras mexicanas hacia, pues por supuesto, las empresas, los gobiernos, pero sobre todo... Los usuarios, los ahorradores, un momento particularmente llamativo y retador de eso. Queremos platicar con ustedes esta tarde ante esta crisis, la crisis bancaria y de mercado en Estados Unidos, en Europa. ¿Qué tanto confía en el sistema bancario mexicano? ¿Confía en el sistema bancario mexicano? Sí o no. Opine Rob MBC Noticias, nuestro WhatsApp 99125. viene el teléfono en cabina 5166125, varios conceptos, he hablado de muchas, de muchas cosas en el terreno de la bancaria, hoy tuvimos una conversación con el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, a propósito del Nearshoring como oportunidad para que México crezca, él estima dos puntos más, Ojalá también se habló de lo que como país debería de estarse avanzando en el terreno de la certeza jurídica. ¿Qué retos quedan y qué acciones vienen, Citlali Sáenz? Que nos saludamos, por cierto, hace unos minutitos ahí en la bancaria. Citlali, tú le has dado seguimiento puntual a lo que ocurre, a lo que se dice y cómo se dice. Citlali, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
10: Hola, Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, hoy. Han estado las ponencias de conferencistas internacionales en esta convención bancaria número 86, que ya está llegando a su fin. Y hubo una conferencia con el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, quien aseguró que tras los choques externos provocados por la intervención de bancos extranjeros en Estados Unidos y Europa, pues hubo alertas, eh, no hubo alertas en nuestro país, donde pues el sistema está aislado y los bancos que fueron intervenidos en Estados Unidos, pues no están contaminando a los bancos mexicanos. El funcionario indicó que lo máximo eh, que se tuvo fueron comunicaciones internas en la administración federal, pero realmente no hubo demasiadas alertas. Incluso dijo que la Reserva Federal de los Estados Unidos, que Samans, no ha tenido una reacción como él la llamó, la de agárrense, pero tal como lo dijo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.
11: Si la Reserva Federal se apuesta y la reacción que se percibe es una reacción, ahora sí, agárrate, vamos a estar en un escenario de aumento de tasas y en ese tipo de escenarios los efectos recesivos siempre son notables y ahí tendríamos que, no sería una revisión demasiado dramática.
10: Bueno, insisten que no se percibe en, en el radar del gobierno de los Estados Unidos, el de la Secretaría del Tesoro como la Reserva Federal, pues que se haya requerido hacer un cruzamiento internacional de información hacia México para este tipo de temas, y bueno eh, el funcionario también fue cuestionado sobre estos temas de que si seguirá o no el apoyo a los mexicanos, y dijo, bueno, hasta el momento eh, la empresa ha necesitado cada vez menos de ayuda y están de alguna manera viendo que es capaz de seguir amortizando por sí mismo sus deudas. Eso fue en el tema económico, pero bueno, como te comentaba, en este momento se está llevando a cabo la conferencia magistral de Hillary Clinton, la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, también excandidata presidencial, y bueno, pues ha hablado de algunos temas que tienen que ver recientemente con eh, las, el secuestro y muerte de dos, Estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, y dijo que, bueno, pues se trata de la colaboración de temas que tienen que ver con los dos gobiernos y que se tiene que fortalecer la colaboración, sobre todo para acabar con el tema de las drogas, particularmente el fentanilo, pero también, pues hay otros temas que tienen que ver con la migración, que son pendientes de ambos gobiernos. Se está llevando a cabo en este momento esta conferencia que está de alguna manera moderando el presidente saliente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, y lo que se espera Manuel, pues ya eh, en unos, en un ratito, en una media hora tal vez, el cambio de esta feta, Julio Carranza será quien presida por los dos próximos años esta Asociación de Bancos de México. Es mi reporte al auditorio.
1: Gracias, muchas gracias Itlali.
10: Buenas tardes,
1: volvemos contigo en un ratito para que nos actualices cómo va esta bancaria, le agradezco y qué gusto recibir en cabine, esta cabina improvisada que tenemos acá en Mérida, Yucatán al doctor Alejandro Valenzuela, el director general de Banco Azteca, gracias Alejandro por estar acá, ¿cómo te va?
12: Al contrario Manuel, muchas gracias por tenerme en tu gracias, programa.
1: muchas gracias, un contexto retador, retador en el mundo sobre todo, eh, porque hay nerviosismo, porque hay incertidumbre derivada particularmente de la quiebra de un par de bancos en los Estados Unidos. ¿Cómo anda la banca? ¿Cómo anda la banca? ¿Cómo ves a la banca en México?
12: Bueno, afortunadamente la banca me parece que aprendió muy bien sus lecciones de la crisis famosa del tequila en 1994, donde tuvimos la realidad de un colapso financiero bestial, que de hecho seguimos pagando al día de hoy a través del IPAP. Uh -huh. Eh, colapsó el sector financiero, hubo que entrar un rescate que fue muy doloroso, eh, muchos de los bancos quebraron. Ahí, justamente, vimos cómo llegó la banca extranjera a México para tomar oportunidades que ellos podían capitalizar en ese momento. Y la realidad es que la banca fue aprendiendo eh, lo que sí se tenía que hacer, de la pa o a la par o de la mano con el regulador. Mm. Entonces, me voy a ese, ese entonces porque, pues, digamos, esto es muchas veces como aprendes, eh, con e experiencias dolorosas previas. Y la primera prueba de ácido, para contestar a tu pregunta, pues fue el 2008 cuando México tuvo que vivir con el resto del mundo la crisis famosísima eh, de las hipotecas en Estados Unidos uh -huh. y todo lo que tuvo que ver con el sector eh, residencial, en donde muchos bancos eh, quebraron, particularmente en Estados Unidos, hubo que rescatarlos, uh -huh. y la banca mexicana se comportó muy bien. De hecho, muchos de las subsidiarias mexicanas ...de los bancos extranjeros aportaron capital para rescatar a sus matrices... Mm. ...lo cual era el mundo al revés. Sí. Entonces, regresando a tu tema, pues obviamente sí se encuentra la banca bien... ...pero eso no implica que debamos estar vigilantes, que debamos estar cuidando... ...los efectos de contagio, los impactos que pueda tener el nerviosismo... ...como tú acertadamente lo comentabas... ...y tenemos que simplemente mantener la guardia alta... ...cuidando nuestras propias responsabilidades en cada una de las organizaciones... ...trabajando muy de cerca con el, los reguladores... Pues para transitar esta marea alta que le podría llamar. Uh -huh. eh, claramente lo que pasó en Estados Unidos pues fue grave, tuvieron que intervenir con toda rapidez y con toda celeridad, el tema no se ha acabado. Eh, afortunadamente las secuelas todavía hacia México no se han resentido eh, en lo más mínimo, pero estamos en un entorno complicado, como tú lo mencionabas, tasas de interés altas, mayor inflación, va a haber menor liquidez y muchos proyectos se vieron con un mundo que ya no es. Uh -huh. Tan solo hace cuatro o cinco años el costo del dinero, ni siquiera un poco antes del COVID, el costo del dinero era prácticamente cero. Hoy tener dinero cuesta mucho.
1: Sí, sin duda, sin duda. Ahora, es recurrente en estos encuentros, en estas convenciones, escuchar... Casi por, digamos, buen deseo, tanto de los gobiernos como de algunos sectores de la banca, hablar de que hay que bancarizar a más mexicanos, de que hay que ir con quienes están en la base de la pirámide. Y si algo ha hecho Banco Aztecas de hace muchos años es precisamente ir por esa clase media dinámica, por esa base de la pirámide que antes no tenía acceso a los... ¿Sí? Eh, esquemas financieros ¿Cómo, cómo está Banco Azteca, cómo está esa esa base de la pirámide, esa clase media dinámica y qué tanta qué tanto se le puede apostar a quienes normalmente no tenían educación financiera, o no
12: tenían acceso a productos financieros. Pues lo, lo comentaste muy acertadamente Banco Azteca tiene 20 años de existir y en ese lapso ha podido bancarizar más o menos a 30 millones de mexicanas y mexicanos en el país, se dice fácil Hoy en día, simplemente la aplicación que usamos en el mundo tecnológico, en el mundo digital, tiene 20 millones de usuarios. Pues son 30 millones de individuos que hemos bancarizado. Que no estaban en el sistema. Que no estaban, la gran mayoría. Que no tenían una
1: cuenta de ahorro, que no tenían su dinero en un, una institución. Prácticamente
12: financiera. de esos 30 millones de mexicanas y mexicanos, el 80% fuimos su primera experiencia bancaria, formal. Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues es un banco que ha tenido esa vocación de. Con penetrarse a ¿Y no
1: la... le ha ido mal a Banco Azteca apostando por,
12: no, por ellas al ellos. contrario, al contrario, eh, eh, hemos entendido muy bien una realidad de nuestro país donde hemos podido sumar y la banca gana cuando el cliente gana, uh -huh. o sea, al final de cuentas el ciclo tiene que ser virtuoso, un crédito llega a buen fin cuando se puede saldar y con el recurso que se utilizó para ese crédito se logran los objetivos de emprendimiento o simplemente de, de consumo que haya ha tenido a bien eh, llevar el, el cliente. Regresando al tema que me platicabas, bueno, pues Banco Azteca, por ejemplo, durante toda la, la pandemia del COVID nunca paró. Estuvo uh -huh. permanentemente abierto y el crédito fue el único banco realmente en México donde observamos crecimiento y además de dos dígitos durante la pandemia. Seguimos creciendo el año pasado, este año continuamos creciendo y la realidad pues demuestra que hemos generado un vínculo de confianza muy importante con nuestra base, que como tú lo comentabas, la clase media dinámica, el sector popular mexicano, que nunca para. Es un sector de un enorme din dinamismo, es un sector que requiere emprender, que necesita sus líneas de crédito activas, que necesita a alguien que lo esté respaldando. Y también la realidad... Que y es en el... el que se puede confiar también. Sin duda. Porque no, pues, pronto duda. hay
1: quienes no le quieren prestar porque piensan que no les van a
12: pagar. Bueno, es que el primer acto, cuando tú das un crédito, la palabra es creer. Uh -huh. Yo creo en ti, crédito. Uh -huh. Como cuando también te fío, tengo fe en ti, te estoy fiando. Entonces, aquí hay un tema en que pones sobre la, la, las cartas en la mesa de que te voy a dar la posibilidad de creer o confiar en ti. Entonces, la banca nace de ese, de ese tema. Particularmente, muchos de los créditos que damos en Banco Azteca son créditos personales, quirografarios. Uh -huh. Esto es a la confianza que le estamos eh, dando a ese individuo que nos está pidiendo los, los, los recursos. Obviamente, checamos elementos porque no es nuestro dinero lo que estamos intermediando mayoritariamente. Y con ello, bueno, pues hemos logrado algo que es ganar-ganar y nos sentimos muy satisfechos, si bien todavía muy retados, porque hay mucho por hacer.
1: ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para la banca? ¿Qué sigue para Banco Azteca? ¿Qué sigue, digamos, en este contexto que, que describes global y, y nacional?
12: Bueno, global hay que estar alerta. Uh -huh. el, el horno no está para bollos. Eh, tú acabas de anunciar una serie de conflictos que se ven por todos lados. Hay tensión, se genera desconfianza. El incremento de tasas de interés les cambió la dinámica a muchos negocios. Hay que estar alerta. En términos de nuestro propio mercado, bueno, pues acompañarlos, cuidar mucho que esos créditos eh, lleguen a buen puerto, que sigamos creciendo a un ritmo que nos es gerenciable, que no, teme, no tomemos riesgos indebidos, cuidar mucho el balance del banco, eso lo hemos hecho permanentemente. Eh, seguir apostando a la tecnología, a la digitalización, a la inteligencia artificial, eh, a la colaboración con otras industrias para ir logrando darle mejores oportunidades y experiencias a nuestros clientes en lo que necesiten, entender mejor su dinámica, lo que le llaman la jornada del cliente. Toda esta tecnificación a la par de también continuar proveyendo nuestras tiendas Electra, que hay muchos de nuestras sucursales están presentes, donde la gente acude de 9 de la mañana a 9 de la noche, todos los días del año, nunca cerramos, y eso es un gran diferenciador también con respecto a la banca tradicional.
1: Pues sí, pues ha habido un crecimiento que estoy seguro continuará para, para el banco, para Banco Azteca, para Electra, para todo Grupo Electra y ni se diga para Grupo Salinas. Alejandro, qué gusto recibirte, gracias por platicar con nosotros. Al contrario, Manuel, muy gracias, buen día. Muchas gracias, Alejandro Valenzuela, el director general de Banco de Banco Azteca
5: es trascendente para nuestro país, ya que a la industria de la aviación civil, nacional e internacional se incorpora un aeropuerto que tendrá la posibilidad de competir con los mejores del mundo por su modernidad tecnológica, de diseño y de sustentabilidad. En representación de los integrantes de esta empresa, mis, mi más amplio y sincero reconocimiento a mi general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez y a su este equipo de trabajo por la dedicación y profesionalidad extraordinaria vertidas para
3: entregarnos el día de hoy esta maravillosa obra que fortalece la infraestructura nacional de México. Agradecerle mucho a los trabajadores de la construcción, ellos son el alma en todas las obras, agradecerle desde luego a los ingenieros militares que fueron los que llevaron a cabo esta magna obra, agradecerle a los pobladores de los municipios de alrededor de este complejo aeroportuario porque ayudaron mucho.
1: Estamos a unos días de que se cumpla un año ya del aniversario del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, eh, la inauguración de un proyecto emblemático, un proyecto eje del presidente López Obrador. Le agradezco estos minutos al general Isidoro Pastor, director general del AIFA, director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. General, gracias. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, licenciado Manuel López San Martín. Gracias nuestro agradecimiento por, por parte de las mujeres y los hombres que trabajamos en el aeropuerto Felipe Ángeles por el espacio que nos brinda en su distinguido medio informativo.
1: Al contrario, General, muchas gracias, gracias por platicar con nosotros esta tarde. ¿Cómo se ven las cosas a un año de inaugurada esta terminal aérea? Nosotros estuvimos tres veces durante la construcción muy imponente de este, de este aeropuerto, un aeropuerto que no ha estado exento de polémicas. ¿Cómo se ven las cosas, General, un año después?
5: Bueno, la visión que tenemos es, como lo se planeó dentro del programa Maestro de Desarrollo, una apertura gradual, paulatina, como ocurre en cualquier aeropuerto que se apertura en el mundo bajo este concepto soft open y que tiene que convivir y operar simultáneamente con otro como es, como lo son nuestros hermanos mayores del aeropuerto de la Ciudad de México. Uh -huh. Hasta el día de ayer... Hemos tenido 14.189 operaciones aéreas que han significado el transporte de un millón trescientos mil seiscientos pasajeros, tanto en aviación comercial como en aviación general, donde opera la aviación eh, ejecutiva y la aviación oficial
1: ahora nos da estos datos y me imagino que algunos pensarán como si yo he escuchado que nadie va al AIFA, que no hay vuelos en el AIFA, que no hay pasajeros en el AIFA, pero si sí hay 14.189 operaciones y se han trasladado, han viajado desde y hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, un millón trescientas mil seiscientos personas, pues hay movimiento general en el Aeropuerto Felipe Ángeles.
5: Sí, así es, bueno, estas personas tienen nombre y apellido, y especialmente cualquier administrador aeroportuario, pues, tiene que estar muy al pendiente porque, precisamente, los ingresos, uh -huh. parte de los ingresos de las operaciones aéreas es precisamente por cada pasajero que transita por este aeropuerto.
1: ¿Con cuántas con cuántas operaciones diarias, eh, porque ahora han llegado también, están comenzando a funcionar vuelos de carga, vuelos eh, de empresas como DHL, por ejemplo, pero ¿cuántas operaciones diarias, digamos, de aerolíneas comerciales está teniendo en promedio el AIFA?
5: Sí, comerciales de pasajeros tenemos 60
1: al, 60 día. al día.
5: El mm. pico máximo que hemos tenido es de 84 operaciones diarias, bueno, en un solo día, perdón. Ajá. y eh, esto ha significado también en el pico máximo de pasajeros transportados un poco más de ocho mil cien pasajeros mm.
1: ahora uno de los retos o quizá el reto y lo decíamos nosotros cuando uno visitaba la construcción se veía muy imponente una terminal grande muy grande una terminal que se construyó en tiempo récord pero el reto estaba en las vías de acceso cómo llegar y cómo salir del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para que sea, digamos, una opción atractiva para los usuarios, para los pasajeros. ¿Cómo van las vías de acceso? Yo sé, algunas de ellas no dependen de la Secretaría de la Defensa, al contrario, dependen de gobiernos como el del Estado de México, del Gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero ¿cómo van las vías de acceso para hacer más útil el aeropuerto y más cercano a los usuarios?
13: Eh, como
5: seguramente usted recordará, iniciamos con dos rutas principales, que es la carretera uh -huh. México-Pachuca y el circuito exterior mexiquense por Periférico Norte, el día 21 de marzo del año pasado. Uh -huh. En las semanas pasadas, el señor presidente de la República inauguró un, una carretera que parte de Catepec en un punto denominado Puente de Fierro, por Zona que en 10 minutos de ese punto llegan a este aeropuerto. Esto ha estado generando un índice de satisfacción mayor en nuestros usuarios y nuestros pasajeros. Y la obra principal que está por, por estrenarse este próximo diciembre de 2023 es el tren suburbano que parte de Buenavista. Tiene una estación en Lechería, uh -huh. y de Lechería a este aeropuerto son 23 kilómetros. Ocho de ellos están dentro de nuestro polígono aeroportuario uh -huh y ya están construidos, incluyendo su terminal. Faltarían los 15 kilómetros que le corresponde construir a la empresa concesionaria que actualmente opera ese tren suburbano. Con esta obra y un mexibús que va a venir por ese mismo camino libre a Tonanitla, estaremos terminando de conformar la movilidad terrestre que viene y que sale hacia y desde la IFA.
1: Ahora, este este sub, eh, suburbano de 23 kilómetros, ¿estaría entonces pues prácticamente por terminarse, estaría a punto de, de entrar en operación general?
5: Así es, en, el, en este próximo mes de, de diciembre. Por cierto, eh, si su tiempo lo permite, su agenda lo permite, me gustaría que viniera a ver cómo quedó concluida la terminal de pasajeros y los 8 kilómetros de vía que están dentro del polígono.
1: Pues vamos, indudablemente sí, habrá que eh, reportear y visitar, por supuesto nos dará gusto estar ahí para observar cómo van las cosas y los trabajos. Una de las preguntas recurrentes pasa también por el tema del dinero general, de cuánto se invirtió en la construcción del aeropuerto y de cuánto se está invirtiendo en su operación, si está subsidiada o no. ¿Cómo anda, digamos, en el terreno de la salud financiera el AIFA?
5: Sí, como cualquier obra pública o privada, que se inaugura, hay una un espacio para la, recuperar la inversión uh -huh. recordar a usted que es del dominio público que el techo presupuestal para la construcción de este aeropuerto fue de 75 mil millones de pesos sin embargo, esa es una cantidad que no únicamente se utilizó para construir el AIFA, fue para reubicar la base aérea militar, un promedio de mil viviendas, escuelas todo lo que existía en la base aérea de Santa Lucía y como seguramente también ha escuchado un aeropuerto se construye del cielo a la tierra cuando uh -huh. se hace este estudio se determinó la necesidad de hacer toda esta reubicación y construcción de manera vamos a decir, este, nueva uh -huh. y ese es el motivo por el cual eh, los recursos que se utilizaron para la construcción específicamente del aeropuerto Felipe Ángeles fue una cantidad mucho menor y más que subsidios son recursos presupuestales que es el término recursos fiscales, que es el, el término correcto con el que se alimenta para los gastos de operación este aeropuerto. Eh, nosotros consideramos que al llegar a las 200 operaciones diarias estaremos en condiciones de cubrir los gastos de operación con los ingresos y eso depende de cómo vaya evolucionando la voluntad y el modelo de negocios de las aerolíneas para que se decidan venir a este espacio. El, el trabajo que intensamente está desarrollando el equipo de trabajadores de la AIFA es generar una infraestructura para que la calidad de los servicios aeroportuarios complementarios y comerciales en este aeródromo sean del mejor nivel de calidad y tengan un esquema de ganancia a todas estas empresas pues para que el aeropuerto también gane.
1: Mm, bien. Ahora, un poco creo que vale la pena para quienes no han ido, no han volado desde ahí, conocer... ¿Qué vuelve distinta la experiencia en el AIFA con respecto, por ejemplo, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en su terminal 1 o 2? El tema, por ejemplo, de las de las maletas, el cruce de seguridad, los filtros para identificarse. ¿Cómo es la operación? ¿Cómo es abordar un vuelo desde el AIFA con respecto a hacerlo desde otra, de otra terminal?
5: Sí. Muchas gracias por esta pregunta. El señor Presidente de la República nos dio instrucciones muy precisas desde el 21 de marzo del año pasado de medir la satisfacción del pasajero. Generamos un instrumento de recolección de datos con nuevos indicadores para que previa prueba de confiabilidad y validez de este cuestionario lo pudiéramos aplicar a la población o muestra final en este aeropuerto. Los resultados en el primer día de operación fue de 73% de satisfacción en general. Uh -huh. Ahorita estamos al 90% con... Siete indicadores señalados como fortalezas y dos como áreas de oportunidad, que precisamente es la conectividad terrestre y los servicios comerciales. Cuando un pasajero usuario llega a un aeropuerto quisiera ver una gran diversidad de tiendas de ropa, de joyerías, de perfumerías, más variedad de alimentos y bebidas. Y en ese camino estamos ahorita, ya el aeropuerto tiene todos los servicios, incluyendo casas de cambio, incluyendo bancos, trabajando, farmacias, y todos los demás eh, establecimientos de alimentos y bebidas que le menciono, uh -huh. pero no en la, en la variedad que ellos de, desearían. Tenemos 205 espacios comerciales y están arrendados únicamente 93. En la medida en que se vaya incrementando el número de pasajeros, obviamente se van a ir incrementando la apertura de estos espacios comerciales y atender esa, esa necesidad. En la parte de la operación, ¿qué es lo que distingue este aeropuerto del resto del sistema y de muchos aeropuertos del mundo? La seguridad. La seguridad que en el sistema aeroportuario mexicano se proporciona es a
6: través.
1: Se nos fue, a ver, vamos a recuperar la comunicación con el general Isidoro Pastor, el director general de la IFA nos decía lo que distingue al Felipe Ángeles de otras terminales, particularmente por la experiencia de usuario, por la cercanía y por el interés y la intención que tiene la terminal aérea con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, eh, es, es eh, relevante conocer y contrastar ese tema. A ver, en eh, general, eh, se, nos, se nos cortó la comunicación, pero seguimos escuchando, nos decía, la seguridad, en eso, digamos, en buena medida se distingue el AIFA con respecto al AICM. No, A ver, ahora, ahora recuperamos esta comunicación entonces con el general Isidoro Pastor que estábamos ya al cierre de esta charla a unos días de que se cumpla un año un año ya de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Laura con 38, cruzamos la media ya pausa, volvemos ahí más
4: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter, Facebook y TikTok López San Martín.
0: MBS Noticias con Manuel López San Martín, transmisión especial desde la Convención Nacional Bancaria en Mérida, Yucatán. Regresamos. MBS Noticias con Manuel López San Martín, transmisión especial desde la Convención Nacional Bancaria en Mérida, Yucatán. Continuamos.
1: Seguimos 20 para la hora, retomamos la conversación. Le agradezco al general Brigadier Isidoro Pastor, director general del AIFA, que esté con nosotros en la línea telefónica. General, se nos cortaba eh, la comunicación, pero parece relevante lo que nos comentaba a propósito de la seguridad, que podría ser, digamos, un, pues un eh, factor diferenciador, un factor que contrasta con lo que se vive o vive el pasajero en otras terminales aéreas, General.
5: Y le mencionaba yo que con una visión muy atinada, mi general secretario de la Defensa Nacional nos dio la orden de que en lugar de contratar seguridad privada, fuera la Guardia Nacional. Y le mencionaba ya hace un momento, no es porque la seguridad privada no tenga la competencia, sino que al ser una entidad que está sectorizada en Defensa Nacional y hay un enlace intelectual previo ya entre los militares, se nos facilita más eh, girar las instrucciones correspondientes para robustecer el sistema de vigilancia que tenemos, que además de la parte electrónica, la parte física es muy robusta. Toda la problemática delictiva que se genera desafortunadamente en el sistema aeroportuario mundial y el mexicano no es el, la excepción, aquí se ha mitigado y no hemos tenido ningún problema en ese sentido. Celulares, carteras, anteojos, bolsos, maletas, que los pasajeros han olvidado, en algunas ocasiones hemos tenido la oportunidad de mandársela hasta sus casas. Algunas Algunos pasajeros eh, que han hurtado algunas cosas de algunos aeropuertos y que nos mandan la imagen, cuando está aterrizando aquí el vuelo, ya lo esperamos con la autoridad competente y hemos devuelto esos artículos a sus legítimos dueños. Tenemos un sistema, como le decía, eh, que se gener... que en el cual si hay una alarma de algún acto delictivo, inmediatamente se despliega un dispositivo Adicional, uh -huh. tenemos unos teléfonos muy específicos para la trata de personas, especialmente de menores, cuando tenemos un indicio de que un menor está siendo acompañado de una persona que no es su familiar, inmediatamente detonamos un, un dispositivo con la autoridad competente, y eso es algo que es innovador en este aeropuerto. Tenemos renders y teléfonos específicos para eh, prevenir este tipo de ilícitos, y no se diga en el resto, en el resto los pasajeros han, esta, han estado muy satisfechos, los propios usuarios, que no necesariamente son pasajeros, cuando ingresan este polígono se sienten seguros, mm. así lo manifiestan en las encuestas que tenemos en este sentido.
1: Bien. Pues interesante, valía la pena este corte de caja, estamos a unos días de que se cumpla un año de la inauguración del AIFA, nos dice su director general, el general Isidoro Pastor, son 14.189 despegues y aterrizajes desde su apertura. Más de un millón mil los pasajeros que han volado desde y hacia el Felipe Ángeles con un promedio de 60 vuelos comerciales diarios. Eh, General, qué gusto, como siempre, muchas gracias, gracias por estos minutos.
5: Al contrario, nuestro agradecimiento a ustedes, a su equipo de trabajo y a su medio que nos permite difundir esta información entre su distinguida audiencia.
1: Gracias, muchas gracias, General. Buenas tardes. Muy buenas tardes, el general Isidoro Pastor, director general del AIFA. El presidente López Obrador estuvo ayer acá en Mérida, Yucatán, desde donde hacemos este programa en el marco de la Convención Bancaria en su edición 86, inaugurando, por supuesto, pero está también eh, supervisando obras. El tren Maya es una de las que más acapara la atención. Cada 15 días el presidente está en el sureste mexicano, revisando, observando, viendo cómo va el desarrollo de esta... Obra de esta, que es una de sus grandes apuestas. Rocío Méndez, Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Manuel, y desde Villahermosa, Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que el abasto de agua es un factor determinante para el crecimiento regional. Vamos a escuchar
3: si analizan la situación del abasto de agua en el país, ya en el centro, sobre todo en el norte ya no hay aguas subterráneas superficiales, hay lo que se llama estrés hídrico ya no se puede seguir creciendo en lo económico hay que cuidar los acuíferos que aún quedan en el norte, pero ya no se puede pensar que va a seguir creciendo el centro, el bajío, el norte porque no hay agua suficiente y en el sureste se cuenta con el 70% por ciento del agua del país. Ese es un recurso extraordinario del sureste y de Tabasco. Tenemos que cuidar que no se salga de cauce, que no haya inundaciones. Por eso estamos desasolvando los ríos, pendiente de que no se padezca de huracanes y que si se tienen que dar estos fenómenos naturales, que se proteja a la población.
10: Así, Manuel, el impulso se concentra en el sureste, subrayó el presidente López Obrador.
3: Si sí es el tiempo del sureste, salía y sigue saliendo el petróleo, ¿y qué regresaba? Nada. Ahora se le está devolviendo lo mucho que ha aportado a la nación. El tren Maya, la refinería, los gasoductos, mejora de puertos, el transísmico. Nuestros hijos, nuestros nietos van a poder vivir en una región que va a seguir siendo un paraíso. Que Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo puedan vivir de sus recursos naturales estamos hablando de la segunda reserva natural más importante del mundo después del Amazonas, donde florecieron la cultura olmeca y posteriormente la cultura maya lo que estamos pensando es en la reconversión pasar de la extracción del petróleo a el turismo, si logramos que los 30 millones de turistas que llegan a Cancún se internen hasta Tabasco, es crecimiento una derrama económica Bienestar.
10: De hecho, el sureste también se ha resaltado en los acuerdos comerciales, como por ejemplo el que se tiene con Norteamérica, nuevamente el presidente López Obrador.
3: Cuando se firmó el primer tratado comercial con Estados Unidos, fui a Washington y un funcionario me dijo, viendo un mapa de América del Norte, que lo del tratado consistía en que... México para producir, Estados Unidos para consumir y Canadá para descansar, para ver México completo, el sureste para disfrutar, el resto para producir, consumir y Canadá con todo respeto para esquiar.
7: Manuel, el
14: reporte al momento.
1: Bueno, gracias muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes. A propósito de lo que decía el presidente López Obrador y del tema económico y de los retos que hay, por supuesto, para todo el país, pero particularmente para la región eh, sureste. Ayer conversábamos con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Esto es parte de lo que nos decía.
2: Si hablamos de seguridad, pues Yucatán es el estado más seguro, pero en el 2022 la menor incidencia delictiva en nuestra historia. Entonces estamos viviendo un gran momento en Yucatán que queremos seguir aprovechando para traer inversiones, para generar empleos. Nosotros entendemos muy bien en Yucatán que los empleos no los genera el gobierno. Los empleos los generan los empresarios que arreglan su capital y a nosotros nos toca generar las condiciones. Y una de esas condiciones es brindar seguridad.
1: Los empleos no los genera el gobierno, los generan las inversiones, nos tocan generar las condiciones... Buenos números, buenos indicadores en el estado de Yucatán, le agradezco estos minutos y le agradezco que esté con nosotros en esta cabina que hemos improvisado en esta convención bancaria, el secretario de Fomento Económico y Trabajo de Yucatán, Ernesto Herrera Novelo secretario, muchas gracias, gracias Ernesto por estar acá, muy buenas tardes. Un placer, Manuel, gracias por la invitación y un saludo respetuoso para tu público. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo andan las cosas en Yucatán? Vaya, lo sabemos desde hace tiempo, Yucatán es un estado seguro, es un estado en paz, pero ¿cómo están los indicadores de empleo, de inversión,
11: de crecimiento económico? Afortunadamente, la reactivación económica de Yucatán fue muy ágil, todo debido a las condiciones que el Estado presenta para la inversión extranjera directa. El año pasado, 2022, se cerró con el primer lugar a nivel nacional en crecimiento en porcentaje de inversión. Crecimos del 2021 al 2022 el 268% en inversión extranjera directa. ¿Qué nos permitió? Que el estado del sur-sureste que está recibiendo más inversión del Nearshorim es el estado de Yucatán, primer lugar Nuevo León, segundo lugar Coahuila, que es norte frontera. Pero el tercer lugar a nivel nacional es el Estado de Yucatán. ¿Y a qué se debe esto? A un gran trabajo del gobernador Vila Dosal, en donde desde el día uno promover el Estado a nivel mundial fue su prioridad. No teníamos ni una semana de estar en el gobierno, nos fuimos a Corea del Sur, nos fuimos a Japón y hoy ya tenemos inversiones de Asia funcionando, operando en Yucatán y generando empleos cada vez mejor pagados y con mejores condiciones. ¿Qué les gusta a
1: estos inversionistas, a estos capitales extranjeros que llegan? ¿Por qué se sienten cómodos en,
11: en Yucatán? En primer lugar, certeza jurídica. Las reglas son claras, la ley está muy, muy bien catalogada y formulada en el Estado de Yucatán. Tenemos un marco jurídico en donde contemplamos que si tú vas a invertir en el Estado, Podemos generar incentivos, podemos generar condiciones, generar infraestructura para que tengas un aterrizaje suave en tus inversiones. Y lo más importante, los permisos. Firmamos en el 2019 un acuerdo con la OCDE, donde Ángel Gurría en ese momento presidía en Francia, hizo 526 observaciones para el Estado y generamos una plataforma digital única en toda América Latina, en donde nuestros permisos y los del Ayuntamiento de Mérida están enlazados. Disminuimos un 56% de tiempo y un 86% de trámites. Entonces, esa mejora regulatoria nos pone a la Ciudad de Mérida en primer lugar a nivel nacional en avances y al Estado en segundo lugar a nivel nacional. Somos 106 municipios. Pero vamos, estamos por una ruta adecuada y cuando vienen a visitarnos observan la facilidad de hacer negocios en Yucatán. De hecho, The Right Choice to Investment es un logo registrado, una marca en donde decimos el lugar adecuado para que tú inviertas es el estado de Yucatán. Pero también es el lugar adecuado para vivir. Uh -huh. Y si tú ves el tema inmobiliario, estuvimos con Adi. He crecido muchísimo. Está ejecutando solo esa importante asociación de desarrollo inmobiliario, más de 900 millones de dólares en estos momentos en Yucatán, por hablar de un segmento de sí, la economía. Sí, sí, sí. Pero si hablamos de inversión extranjera directa en plantas de Europa, de Estados Unidos, de Asia, pues un crecimiento exponencial. Pero ¿qué es lo que ven ellos? Viene al el American Chambers of Commerce, hace un estudio y dice, el lugar número uno para invertir en México es Yucatán. Uh -huh. La inglesa Deloitte and Touch saca un estudio a nivel mundial en donde dice el ecosistema mejor para desarrollar negocios es el estado de Yucatán. Entonces los inversionistas empiezan a ver esos indicadores globales, la mejora regulatoria con la OECD, y cuando vienen a nuestro estado y comprueban que lo que están escuchando es cierto, automáticamente nos hace atractivos. Mm. Y otra cosa, hemos apostado muchísimo a la educación de alto nivel. Nuestras universidades públicas tienen carreras como sistemas embebidos, robótica, mecatrónica, big data, ciberseguridad, impartiéndose en inglés y en español. O sea, para que el talento se quede acá. En, Por supuesto. El,
1: en el Estado, para que Por sea supuesto. yucateco también el, el talento, la inversión, el capital llega a veces desde otras entidades o desde Exacto. otros países, pero el talento llega, llega también más
11: empleo ¿no? con esto. Por ¿Cómo sumar la generación de empleos? Secretario? Mira, en la peor parte de la pandemia perdimos 25 mil 700 empleos formales ante el Seguro Social, hoy ya recuperamos 60 mil 500 o sea, no solamente arriba, recuperamos sí. lo perdido, sino estamos creciendo de una manera muy positiva porque el tema de las tecnologías de información y comunicación ha permitido recibir y la formación dual que tenemos en las escuelas a empresas como Accenture, por ejemplo, es la número uno mundial y consolida en la nube a Amazon Web Services y a Google, uh -huh. pero tenemos a IPAM, tenemos a Seidor, tenemos a Softec, tenemos a WebHeb de Francia, que nos están generando un ecosistema donde hoy tengo un trabajo muy bonito llenar 12 mil plazas en ese sector, Anda, solamente en ese sector. Encontrar esas 12 mil personas que hay que, que formarlos, ese trabajo. hay que capacitarlos. Hay planes de intercambios, mandamos a Canadá a los jóvenes a perfeccionar el inglés, también a Estados Unidos. ¿Qué estamos haciendo de que esa necesidad del trabajo bilingüe, que ya no es un lujo, es un requisito y una habilidad que le queremos dar a los jóvenes de Yucatán? se traduzca en empleo, uh -huh. y un empleo cada vez mejor pagado, por eso nuestros indicadores de empleo realmente afectan positivamente los resultados del IMSS, porque tenemos que ya nuestro salario o la masa crítica está en más de 420 pesos diarios, uh
3: -huh.
11: que ese es un número muy importante, no, sí, muy sí, bueno, sí, sí. porque los salarios cada vez los tenemos más altos, llegadas de empresas como PRE, PRE es la que diseña los software y los hardware de los autos autónomos para Tesla ya la tenemos aquí, mm. en nuestras universidades. Pero también estamos hablando de ABB, la sueca, sí. que le prepara todo el software y el hardware a los volvos eléctricos y a los camiones eléctricos también de Volvo. Ya tenemos esas empresas aquí. Mm. Entonces, el Nishoring sí les está haciendo... Está funcionando perfectamente bien. Y nuestros socios comerciales, que es Estados Unidos, nos ha permitido tener unas sinergias de empresas que tenían americanos en China, mm -hmm. como el caso de una fábrica de contenedores, viste la crisis de los contenedores sí. cómo afectó en el 21 y en el 22 pues ya se está construyendo la fábrica de contenedores aquí en Yucatán entonces son oportunidades que se están capitalizando empresarios americanos con empresarios yucatecos que están haciendo esa sinergia y poder ocupar los mercados que se han visto afectados por la pandemia del COVID 19 bueno, pues, se
1: están haciendo parece que se están haciendo bien las cosas en el en el estado de, de Yucatán y qué sigue porque parece que ya está
11: Casi todo el, 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 no. el terreno, el camino pavimentado. Pues es, hay muchas cosas por hacer, indudablemente. Tenemos que continuar con esta política económica y educativa, uh -huh. y por supuesto de seguridad, como menciona en todo momento el gobernador Vilasos Dosal Pero hay ejes estratégicos. ¿Cuáles son estos? Indudablemente, tecnologías de información y comunicación, industria naval, sí. automotriz, energías limpias, y todo eso orientado a que las inversiones sean sostenibles que se incluya a las mujeres al 100% en las ingenierías porque ya vimos que esa es la ruta hacia allá estamos creciendo hay becas al 100% para las mujeres que quieran ser ingenieras en cualquier rama absolutamente todo pagado porque hoy es un 80-20 a nivel mundial en el sector de las ingenierías y de las tecnologías en Yucatán queremos llegar a un 50-50. Y como lo estamos presupuestando, en el 2026 debemos llegar a esa cifra. Y por otro lado, la infraestructura. Uh -huh. Gas natural, por supuesto, ampliación de puerto de progreso. Y yo siempre he dicho, y el gobernador nos ha instruido, si quieres crecer económicamente, que tienes que apostar a la educación, en primer lugar. En segundo lugar, a la infraestructura. Oh, sí. Y en tercer lugar, a la promoción. Entonces, esos tres ejes, el gobernador Vila los está manejando muy bien a todo el gabinete, nos ha instruido de esa manera, y es un trabajo en equipo. Por eso vemos que los resultados son palpables, por eso vemos que la convención de los bancos ha salido de un lugar icónico, que es Acapulco, uh -huh. ha venido a Mérida, y todos se preguntan, ¿por qué están viniendo a Mérida? Porque todos nuestros números los tienen los banqueros. Sí, <ríe> esa bueno, es la realidad. Si alguien
1: conoce cómo anda ¿Sí? el terreno de los numeritos son los bancos y son los sí, banqueros, es. pues da gusto escuchar buenas buenas noticias en un mar de malas, da gusto escuchar uh -huh. cuando las cosas se hacen
11: bien. Ernesto, muchas gracias, gracias secretario. No. Noel, un placer y muchas gracias por es escoger Yucatán. No voy a decir na nada más, no, pero para felicidades. Todo. Aquí les muchas para muchas todo. felicidades,
1: gracias. que Dios los bendiga. Gracias. Te agradezco gracias. mucho, gracias. El secretario de Fomento Económico y Trabajo de Yucatán, Ernesto Herrera Novelo. Muchas gracias, gracias secretario. Pausa. 10 para la, no, ya nos pasamos casi 2 para la hora. Volvemos, hay más.
4: Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa escuchando a Manuel López San Martín en MBS Noticias, transmisión especial desde la Convención Nacional Bancaria en Mérida, Yucatán. Estás escuchando a Manuel López San Martín en MBS Noticias, transmisión especial desde la Convención Nacional Bancaria en Mérida, Yucatán. Los numeritos del día.
1: Sí, tlali, Sáenz, Sí, Clali, de nuevo qué gusto saludarte, cuéntanos.
10: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están operando en este momento los principales índices del mercado cambiario, bursátil y petrolero. El Dow Jones Industrial pierde 1.07%. También pierde el Nasdaq 0.45%. Pierde el S&P MV de la bolsa mexicana de valores 0.61%. Se cotiza en 52.187.10 unidades. En el mercado cambiario, el dólar de ventanilla bancaria se compra en 18 pesos con 29 centavos. Se vende en 19 pesos con 30. El oro se compra en 19 pesos con 89, se vende en 20 pesos con 43 centavos. Finalmente, el precio de la criptomoneda se ubica en 463 mil pesos por cada criptomoneda. Manuel, es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, muchas gracias, Itlali. Muy buenas tardes. Economía y finanzas. Con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Llegamos al viernes, Manuel, buenas Lo tardes. Lo logramos, Lalo, es viernes, Saber el crédito, el crecimiento económico, todo esto en el marco de la convención bancaria que se lleva a cabo casi ya está en su ocaso, está por terminar en Mérida, Yucatán, Lalo. Pues mira, eh, buenas tardes
14: a los auditores, por supuesto, eh, habíamos eh, contemplado la posibilidad de hablar hoy del crédito, porque tiene un papel muy importante si queremos detonar el crecimiento económico. No hay economía en el mundo que pueda crecer si no tiene inversión y sobre todo si tiene una derrama, si no tiene o carece de una derrama crediticia, poco podrá hacer. Terminamos en México el año 2022 con una derrama crediticia reconocida por las autoridades de, de la materia de 5.5 billones de pesos esta derrama equivale a 45% del producto interno bruto cuando lo ideal, según señalan los parámetros económicos, es que una economía tenga una derrama superior al 80, 85%. Eso, digamos, estaríamos hablando de un parámetro ideal que propicia actividad económica y propicia inversión y creación de empleos, masa salarial, etcétera, etcétera la derrama equivale a 45% del Producto Interno Bruto, que hemos tenido momentos históricos con mayor derrama crediticia, pero en general, hace muchísimos años, en los terrenos de los 90 incluso, ya dábamos más o menos por ese nivel, lo que habla de que poco hemos avanzado en la materia. La derrama crediticia al sector empresarial, es el sector que menos ha crecido a ritmos del pasado mes de diciembre, crecimiento del 3.3 por ciento, mientras el crédito al consumo crece tres veces más, 9.1 por ciento, las tarjetas de crédito más, 12.4 por ciento hasta alcanzar 455 mil millones de pesos, y ojalá esto, de haber una recesión en Estados Unidos que nos afecte, no se convierta en un leve problema para la banca mexicana. La vivienda crece a niveles de 3.6 por ciento, y debía haber crecido más tomando en cuenta que tenían tasas de interés envidiablemente bajas. El caso es que necesitamos, y con esto termino Manuel, necesitamos eh, trabajar más fuerte para fortalecer la derrama crediticia al sector empresarial específicamente, que lamentablemente tampoco toma crédito, que ve que las cosas no están claras y las reglas no se respetan. Pero ese será un factor en el que tenga que trabajar de una muy importante la banca mexicana que es nuestra banca y es la uh -huh. que te va que sacar
1: la casa sin duda sin duda buen tema muy buen tema y sí ahí están por supuesto además de las palabras y de los eh, objetivos las buenas intenciones ahí están los retos donde hay que pisar el acelerador la lo tenemos tenemos postre
14: sí nuevos nuevos nombres entre los seres humanos más ricos del mundo en cabeza de bernard arnault que tiene nada menos que 201 mil millones de dólares. Y mm -hmm. ya aparece una mujer en los primeros diez en el décimo lugar, que es François Betancourt-Meyer, con 78 mil millones de dólares.
1: Mm -hmm. Interesante. Abrazo, gracias, Lalo. Buen viernes, buen fin de semana.
14: Gracias. Igualmente,
1: Manuel, cuídate a todos. Buen provecho. Muy buenas tardes, es Eduardo Torreblanca. Lora con cinco, es viernes, viernes Impresentables con Erika Alcántara.
4: Los Impresentables.
7: Gracias Manuel. Es fin de semana largo. Unos quieren salir, otros vienen y a otros los acarrean. Ay no, perdón, perdón. No es acarreo, son traslados. Sí, esa es la palabra de moda en Morena, rumbo al evento de mañana en el Zócalo. Traslados que no
15: borritos, burrito, salta.
9: Y no hacerlo pues sería una omisión a nuestros rituales que le dieron origen a este gran movimiento social y claro que vamos a asistir ahí y seguramente tengo conocimiento que, porque me lo han hecho saber varias diputadas y diputados de que van a destinar parte de su dieta para poder estar presentes y con ellos algunos de los compañeros que quieren venir también y que solidariamente apoyan su traslado
7: las y los diputados y de los morenistas vamos con los panistas porque ya salió la defensora de hombres, se trata de la diputada Teresa Castel, quien anda luchando por un mundo igualitario para los hombres sobajados
15: cuando le vi, yo me dije para mí es mi hombre
10: Valientes también para defender a nuestros hombres Porque hoy los hombres ni siquiera pueden intervenir Porque hoy los hombres han sido sobajados Prácticamente aquellos no Serían necesarios ¿Cómo no vas a, a ser necesarios si este país Lo construyeron ellos junto con nosotros Y ya quisiera vernos a nosotros andar haciendo puentes O andar haciendo carreteras O andar construyendo aviones Y
15: le doy cuanto soy Lo que tengo se lo doy A mi hombre
7: Chao, papá. Y ganar un Oscar te puede cambiar la vida, pero también te puede enfrentar a las preguntas más extrañas.
13: Y ya que diste vida a Pinocho, si pudieras darle vida al Oscar, ¿qué crees que él te diría a ti?
4: ¡Wow!
14: ¡De cuál fumaste! <risa>
4: la marihuana es muy barata. <risa> o sea, o sea, me diría que es el indio Fernández. <risa> <risa> y que no se va a quitar la espada. las rana echaban las de la marihuana. ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Vibre!
7: Y si usted cree que ha tenido un mal día en el trabajo, piense en este hombre que no se sabía la ruta en su primer día como chofer de transporte público en Colombia. El conductor en su primer día de trabajo. Está perdido.
2: Todos ayudando. A la derecha
15: nos dio un toque. Nunca olvidará
2: su primer día de trabajo.
7: Yo soy Erika Alcántara, le deseo feliz viernes y recuerde: la cosecha de impresentables nunca se acaba.
4: Yo soy.
2: El, el ruletero. Que sí, señor. El
3: ruletero.
1: Bueno, los impresentables, como cada viernes. Abrazo grande, gracias Erika, Erika Alcántara. A hora con 10, pausa, volvemos, volvemos, hay más.
4: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Twitter, Facebook y TikTok. Jimmy López San Martín.
0: Continúa escuchando a Manuel López San Martín en MBS Noticias. Transmisión especial desde la Convención Nacional Bancaria en Mérida, Yucatán. Estás escuchando a Manuel López San Martín en MBS Noticias. Transmisión especial desde la Convención Nacional Bancaria en Mérida, Yucatán. Ay, ay.
1: hora y cuarto, seguimos viendo desde Mérida, La Blanca Mérida, Mérida, Yucatán, en el marco de esta convención bancaria, en su edición 86, es viernes, por fin viernes, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter.
0: Caemos en las redes.
1: A propósito de la bancaria, la excandidata presidencial de Estados Unidos, Hillary Clinton, apareció hoy en escena para dar una conferencia magistral, más tarde... Va a ser la clausura, platicamos en este espacio con Alejandro Valenzuela, el director general de Banco Azteca, a propósito de los retos de la banca, en un mar de incertidumbre global, particularmente tras la quiebra de dos bancos en Estados Unidos, parte de lo que
12: nos dijo si sí se encuentra la banca bien, pero eso no implica que debamos estar vigilantes, que debamos estar cuidando los efectos de contagio, los impactos que pueda tener el nerviosismo, como tú acertadamente lo comentabas. Y tenemos que simplemente mantener la guardia alta, cuidando nuestras propias responsabilidades en cada una de las organizaciones, trabajando muy de cerca con el, los reguladores, pues para transitar esta marea alta que le podía llamar. Uh -huh. eh, claramente lo que pasó en Estados Unidos pues fue grave, tuvieron que intervenir con toda rapidez y con toda celeridad, el tema no se ha acabado afortunadamente las secuelas todavía hacia México no se han resistido eh, en lo más mínimo, pero estamos en un entorno complicado como tú lo mencionabas tasas de interés altas, mayor inflación va a haber menor liquidez y muchos proyectos se vieron con un mundo que ya no es tan solo hace 4 o 5 años el costo del dinero, ni siquiera un poco antes del COVID, el costo del dinero era prácticamente cero hoy tener dinero cuesta mucho
1: parte de lo que nos decía Valenzuela, por cierto, ahora le presentaré una charla que tuvimos hace hora y media con el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, ya en el marco del cierre de esta bancaria, de esta convención bancaria en su edición 86. Oiga, de nuevo, el tema Guanajuato que no cesa, que no para la violencia desatada. La Fiscalía del Estado dio una conferencia... Sobre las mujeres desaparecidas en Celaya, ayer se lo informaba, indicios de que podrían haber sido asesinadas, actualízanos Sergio Ortiz, Sergio buenas tardes, ¿cómo te va?
6: Manuel, ¿cómo te va? Buenas tardes, un gusto saludarte, por supuesto, a nuestro auditorio. Bueno, pues hace unos minutos concluyó la rueda de prensa por parte del fiscal del Estado, Carlos Samarripa Aguirre, donde habló sobre pues, estas seis mujeres desaparecidas el pasado 7 de marzo en el municipio de Celaya. Confirma el fiscal de la entidad la muerte de cinco de ellas y se está todavía investigando con estudios de ADN, bueno, pues la persona, la mujer, que faltaría? En torno a este suceso, el fiscal dice, hay seis detenidos, todos oriundos de Tamaulipas, uno de ellos es de origen hondureño. Ellos habrían trasladado y privaron de la vida a estas seis mujeres allá en el municipio de Celaya y las trasladaron hasta esta fosa clandestina en Juventino Rosas, a donde, dice el fiscal, se sigue trabajando en la zona y es complicada la situación porque estamos hablando no de restos de cuerpo, sino de restos óseos, ya que eh, como lo mencionó el Fiscal, fueron calcinadas casi en su totalidad. Vamos a escucharlo.
13: Por localizar este lugar y llevar a cabo su
5: aseguramiento todavía aún se sigue trabajando todo lo que en este lugar se encontró por parte tanto de antropólogos arqueólogos forenses y los genetistas respectivamente, ya que la mayoría de los restos son restos óseos que fueron
6: calcinados así en su totalidad. Bien, Manuel, vale la pena resaltar a nuestro auditorio que entonces serían cinco mujeres ya identificadas Está eh, a la espera de que en algunas horas más ya se identifique también a otra de estas mujeres desaparecidas en el municipio de Celaya. El fiscal del estado también habló acerca del caso de Yair, el joven de Irapuato, que habría sido secuestrado y asesinado el domingo pasado ahí en el municipio de Irapuato y bueno, pues él habla de ocho personas detenidas en torno a este caso, todos los detenidos son oriundos de Jalisco, Guerrero y uno del municipio de Abasolo, el fiscal dijo que bueno, pues donde se encontró el cuerpo de Yair, a donde lo tenían secuestrado, también se eh, logró rescatar eh, y saber que en ese lugar habrían sido otras personas asesinadas, sin embargo ya no se profundizó más en este tema. Manuel, entonces sobre estos detenidos sumamos 14 detenidos en 5 cateos realizados, 8 vehículos asegurados, 23 armas largas y cortas, así como explosivos. Hasta este momento es la información, bueno, Manuel. Bueno, pues. Un gracias, de seguimos pendientes. Buenas tardes.
1: muchas gracias, Sergio. Muy buenas tardes. El asunto es que estos casos siguen ocurriendo y que Guanajuato se ha convertido. En uno de los lugares, si no es que el lugar más violento, más peligroso, sí para las mujeres, pero en general para sus habitantes, para sus ciudadanos y no cambian, no cambian las cosas, pasan los gobiernos, ahí se mantiene el fiscal Zamarripa y no cambia, no cambia la realidad. Para muchas personas que salen con miedo, no solamente en la capital del estado, es Irapuato, es Elaya, son las carreteras. En fin, a propósito de violencia, esta madrugada ocurrió una fuerte balacera y persecución en el Estado de México, también en la Ciudad de México. Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
13: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias, Manuel. Muy buenas tardes. El grupo criminal que operó el secuestro de cuatro personas en Tenango del Valle, Estado de México, y que enfrentó a policías mexiquenses y capitalinos, está relacionado con el cártel Jalisco Nueva Generación, con presencia en la Secretaría de y Álvaro Obregón. El secretario de Seguridad Ciudadano, Omar García Harfuch, informó que el saldo de los dos enfrentamientos es de tres policías muertos dos en el Estado de México y uno en la capital del país, así como un delincuente abatido y otro lesionado. Recordó que entre las víctimas rescatadas en aquella entidad hay dos personas menores de edad que contaban con alerta Amber. Tras el enfrentamiento, los implicados huyeron hacia la Ciudad de México. Al internarse en la Avenida Centenario, en el Alcaldía Álvaro Obregón, se generó el segundo enfrentamiento en el que los sospechosos utilizaron fusiles de asalto y armas cortas, cuya agresión terminó con la vida de un delincuente y un policía con 20 26 años en la corporación, el funcionario sostuvo que los operadores de la célula del cártel Jalisco llegaron a la Ciudad de México por las actividades que desarrollaban en las alcaldías Coajimalpa y Álvaro Obregón. Escuchemos.
8: Hay dos que cuentan con antecedentes, Es una persona originaria de Guadalajara, que le dicen el lagarto, él iba, él iba al mando de esta célula delictiva, está detenido también, él es uno de los que dispara con un arma larga a los compañeros en el Estado de México y acá no es delito, ¿Por qué delito? ¿Por qué delito? ¿Qué? Parece que delitos contra la salud. Es muy largo, por eso creemos que estas personas también tenían actividades ilícitas en, en la alcaldía Álvaro Obregón, límites con Cojimalti, mismo que se los vamos a
13: informar. El jefe de la policía capitalina aclaró que los siete detenidos quedarán a disposición de la Fiscalía Capitalina por los hechos ocurridos en la capital. Además, dijo, se informará la autoridad ministerial mexiquense, la cual realizará los procedimientos penales para obtener órdenes de aprehensión en contra de los implicados que enfrentarán en aquella entidad, acusación por el delito de homicidio calificado y secuestro Manuel el reporte que tengo
1: gracias Juan Carlos muchas gracias muy buenas tardes muy muy buenas oye por cierto Juan Carlos ¿ya te fuiste o ahí estás todavía? ya oye, se fue, Juan oye. Carlos ahí está ahí está Juan Carlos oye sobre Murillo Caram sobre el ex procurador eh, general de la república Jesús Murillo Caram ¿qué se sabe de su salud Juan Carlos?
13: Efectivamente, bueno, pues después de las consultas que hemos hecho en torno a lo que hoy se ha difundido de que se encuentra grave de salud, nos han comentado que se encuentra delicado, pero estable a la vez. Él, recordemos que está preso desde agosto del año pasado en el reclusorio norte, donde recibe atención médica puntual, están monitoreando su estado de salud por parte de las autoridades del reclusorio norte. Recordemos que él ya estuvo en tres instituciones hospitalarias anteriormente en Belén. Elisario Domínguez en la torre médica de Tepepan y en otro centro hospitalario al cual fue trasladado para hacer el monitoreo de su estado de salud. Recordemos que familiares del imputado pues han hecho eh, público que se encuentra muy delicado, que se encuentra grave incluso, pero las autoridades de la Ciudad de México nos han informado que no es que se encuentre grave, está delicado por los diferentes padecimientos que él enfrenta y bueno, pues esta situación ha dado paso para que tenga tengan un monitoreo permanente y determinar precisamente si es necesario que sea trasladado por el momento, solamente es atendido en el área médica del Recursorio Norte, comentarte que el extitular de la PGR padece de hipertensión arterial sistemática, insuficiencia vascular cerebral y enfermedad pulmonar obstructiva crónica con, eh, llamado EPOC, así es que estos tres padecimientos son los que lo tienen delicado de salud, pero señal a las autoridades que se encuentra estable y que por el momento no se piensa en realizar algún traslado a un centro hospitalario particular. Bueno,
1: pendientes entonces del Estado de Salud del extitular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo, muy buenas tardes. Otra vuelta, muy buenas tardes. A propósito de temas de seguridad, hablando de policías, la Organización Causa en Común dio a conocer que el primero, del primero de diciembre de 2018 al 31 de diciembre del año pasado, han asesinado en México a 1.818 policías. De ese tamaño es la crisis de violencia e inseguridad. Si los policías que están para cuidar a los ciudadanos no pueden cuidar de sí mismos, ¿qué le espera a los mexicanos de aquí? Un promedio de 1.21 policías asesinados cada 24 horas. 1.21 policías asesinados cada día. En fin, es la descomposición. Es lo podrido de las instituciones de seguridad, de procuración, de impartición, de justicia. tendencia también el hashtag Capufe, porque comienza hoy un fin de semana largo para las y los suertudos. Capufe espera un incremento de 8.3% en el aforo vehicular y 6.1 millones de cruces por las plazas de coro del país. Hay un operativo especial para estos días. Ojo, tome en cuenta que el lunes, que será feriado el lunes, no habrá operaciones ni en la bolsa mexicana de valores ni en los bancos. Abre Banco Azteca únicamente, como todos los días. Lo que sí seguirá en servicio serán los cajeros, la banca en línea y la banca telefónica. Ahí viene el fin de semana y viene cargado el mundo de los deportes, Nico. Deportes con
0: Nicolás Romay en MBS Noticias. Querido Nico, qué gusto, qué gusto
1: saludarte, ¿cómo te
2: va? Querido Manuel, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, buenas tardes para ti, para toda la gente que está con nosotros, hay muchísimo que platicar empezando por el fin de semana, vaya partidos que tenemos de entrada en la Liga MX en la jornada. 12, tenemos muy buenos duelos, especialmente el Chivas contra América, es el partido que se llama totalmente la atención, es el clásico de México, así que para estar pendientes del Chivas contra América, también, también estar pendientes del Tigres contra Rayados, del clásico Regio, a las 7 de la noche, el Tigres contra Monterrey, y a las 9 de la noche, el Chivas contra América, y el domingo, tenemos en la Liga de España, el clásico Barcelona contra Real Madrid, así que fin de semana redondo en Fórmula 1 ya fueron las prácticas libres 1 y 2 y... Max Verstappen, Fernando Alonso y Checo Pérez, los más rápidos. Se mantiene la constante y Fernando Alonso está peleando y está haciendo está un hombre muy importante. Ojalá que Checo Pérez pueda tener suerte el domingo en el Gran Premio de Arabia Saudita. Y en la UEFA Champions League, los duelos que tenemos. Manchester City contra el Bayern Múnich, partidazo. Benfica contra el Inter de Milán. Napoli contra Milán y... Real Madrid contra Chelsea. Así quedaron los cuartos de final de la UEFA Champions League después del sorteo que se llevó a cabo el día de hoy. Te mando un abrazo, Manuel, y los esperamos abrazo. a las 3 de la tarde en Claro Sports por MBS Radio en esta misma estación. Saludos. Un abrazo
1: grande, Nico. Nicolás Omai con los deportes. Casi llegamos a la media a la hora con 27. pausas antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo, Manuel Marín, y volvemos.
0: Hay más. Internacional.
1: Por secuestro de niños ucranianos a quienes se les obligaba a cambiar de nacionalidad, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente de Rusia Vladimir Putin. Se trata de la primera vez que se emite una orden de este tipo contra un líder miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque la orden no tendrá mayor validez. Desde 2016, Rusia no reconoce a la Corte
9: Penal Internacional. Es la voz del presidente de la Corte, Piotr Kovansky.
0: This is an important moment in the process of justice before the ICC.
9: Este es un momento importante en el proceso de justicia ante la Corte Penal Internacional. Los jueces han revisado la información y las pruebas presentadas por el fiscal y determinaron que hay denuncias creíbles contra estas personas por los presuntos crímenes. La Corte Penal Internacional está haciendo su parte del trabajo. Como Tribunal de Justicia, los jueces dictaron órdenes de detención. Su ejecución depende de la cooperación internacional.
0: La ejecución depende de la cooperación internacional
9: más malas noticias para el presidente ruso Vladimir Putin, Turquía ratificó
1: la adhesión de Finlandia a la OTAN, por lo que solo falta que Hungría dé luz verde para que este país ingrese a la organización del Tratado del Atlántico Norte y son malas noticias porque Putin inició la guerra en Ucrania, bajo el pretexto de su anexión a la OTAN, y ahora más países están a punto
4: de ingresar en ella Siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter Facebook y TikTok. Talk López San Martín
0: MBS Noticias con Manuel López San Martín Transmisión especial desde la Convención Nacional Bancaria en Mérida, Yucatán Regresamos MBS Noticias con Manuel López San Martín Transmisión especial desde la Convención Nacional Bancaria en Mérida, Yucatán Continuamos
1: Seguimos, cruzamos la media y la hora con 31. Seguimos transmitiendo desde Mérida, Yucatán, en el marco de esta convención bancaria en su edición 86, que está ya en el ocaso que está llegando a su final. Muchas cosas se han dicho. Ahora le vamos a presentar la conversación que tuvimos con el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio. Antes me da enorme gusto recibir acá en esta cabina improvisada que tenemos y desde donde hemos estado transmitiendo felices en Mérida a Michelle Friedman la secretaria ...de fomento turístico de Yucatán. ¿Cómo estás, Michelle? Gracias, secretaria, por estar acá. ¿Cómo muy te va?
15: contenta, Manuel, de estar contigo, de estar con el auditorio de MBS... ...y sobre todo que tengan esta cabina improvisada, pero linda. No, muy
1: ¿no? muy linda. Y ahora te platicaré de la comida, que es más rica muy todavía... Rica. ...y del paisaje, y del panorama, y del clima, que es siempre delicioso.
15: La verdad es que todo es lindo aquí en Yucatán. En
1: Yucatán. Oye, déjame empezar por ahí. Platicamos ayer con el gobernador Mauricio Vila. Ahora conversábamos con el secretario de Fomento Económico, Ernesto Herrera, y nos decía una parte fundamental de lo que se ha venido haciendo en Yucatán es la promoción, es dar a conocer a Yucatán, no solamente como destino turístico, sino como destino de inversión en el mundo. Y eso lo hicimos, nos decían ambos, desde el primer día, desde la primera semana de, de gobierno, y eso cae en buena medida o en toda la medida en, en tu cancha? porque es importante la promoción? ¿Cómo han venido haciendo la promoción? Mira, va,
15: va de la mano. Yo creo que lo mismo al turista que al inversionista, que al local, uh -huh. nos interesa saber las enormes bondades que tiene Yucatán. Yucatán, por un lado, tiene una diversidad de experiencias y escenarios incomparables. No hay ningún destino que yo pueda pensar que, que se le asemeje a Yucatán en cuanto a la cantidad de historia que tiene. Yo creo que es el valor más... Eh, enriquecedor que tenemos. El mundo en el que vivimos na nació aquí en Yucatán. Aquí cayó el meteorito, aquí se extinguieron los dinosaurios y aquí empezó una historia de millones de años que se traducen en una gran diversidad, un gran mosaico de culturas, de sabores, de especies, de paisajes y es parte del acervo natural, cultural y patrimonial que hoy promovemos como turístico. Pero también nuestra infraestructura, nuestra infraestructura hotelera, nuestra conectividad marítima, terrestre, aérea, se suman para hacer de este un destino cómodo. Y la tercera, que es fundamental, la seguridad. Uh -huh. Yo creo que son tres elementos que ayuda a que vengan turistas, a que vengan nuevas inversiones, a que vengan nuevos residentes también, porque está sí. sucediendo, y a que los mismos yucatecos eh, disfrutemos mejor este estado. Entonces, ¿qué hemos hecho? Salir a promover. ¿Cómo lo hemos hecho? De una forma un poco más innovadora, rompiendo, rompiendo algunos paradigmas y llevándole al mercado externo lo, lo que necesita escuchar, porque Yucatán ya lo tiene.
1: Uh -huh. Lo tiene prácticamente todo. Ahora todo este crecimiento va siendo a la par. Eh, no sé si de pronto eh, gana la organización y la planeación o la realidad, no, porque llega un montón de gente a vivir acá, <risa> llegan muchos turistas buscando un cuarto de hotel, un espacio para, para quedarse y al mismo tiempo tiene que crecer esa infraestructura hotelera, tiene que haber más eh, desarrollo, está el reto del Tren Maya, por ejemplo, que claro. platicamos con el gobernador Bill nos decía vamos a ser los primeros en inaugurar digamos, el tramo que toca al estado de Yucatán antes de que concluya incluso el, el año este 2023, es decir, es coordinar muchos esfuerzos, es Así iniciativa es. privada y es gobierno, gobierno estatal, gobiernos municipales y el gobierno federal también. Así Michelle. es,
15: y yo creo que Yucatán es un gran ejemplo de ese trabajo en equipo, la verdad es que cuando dejamos de lado toda diferencia y todo interés particular y nos damos cuenta que nuestro único interés común y el fin común es que a Yucatán le vaya bien, que a México le vaya bien, las cosas suceden, nosotros en turismo hemos trabajado hombro con hombro con la industria turística. Creamos el Consejo Consultivo Estatal de Turismo, que ya es miembro de la Organización Mundial del Turismo, la máxima autoridad turística del mundo, eh, y, y ese consejo escucha las voces y recibe los votos de actores representativos de, de, del turismo de Yucatán, pero no solo de Mérida, como quizás ocurrió en el pasado. Tenemos gente de las seis regiones turísticas, de los más de 12 segmentos turísticos, gente que tiene que ver con turismo náutico, con turismo de romance, con turismo de sol y playa, arqueológico, gastronómico, rural, porque todas las voces cuentan y porque queremos que el turismo sea sostenible, un turismo sostenible no solamente significa preservar y regenerar nuestros recursos naturales patrimoniales y culturales, también significa hacer del turismo una actividad de todos y para todos, incluyente eh, responsable y duradero ¿Qué tanto es un tema de
1: recursos? ¿De dinero? ¿O de invertir bien ese dinero? ¿O más bien se trata de tener voluntad? A veces la voluntad es importante pero no es suficiente para alinear digamos a muchos jugadores a muchos actores con base en, en, en algún objetivo, en un eje?
15: Mira, yo creo que la voluntad es fundamental. Sin voluntad no podría existir la estrategia ni la eficiencia y tenemos que ser eficientes. Yo te puedo decir que Yucatán, presupuestalmente hablando, tiene mucho menos recursos que otros destinos y hemos sabido optimizarlos, ¿no? Tan solo esta. Conformación del Consejo Estatal de Turismo, hoy nos deja una industria que hace cuatro años no teníamos, que es autosustentable. No significa que no necesitemos apoyo del, go del gobierno, pero es una industria que ante una nueva crisis como la que vivimos con la pandemia, pues ya no se cae tan fácilmente, mm -hmm. porque ya diversificamos segmentos, ya descentralizamos el turismo y ya estamos recaudando y utilizando de una forma... Sostenible ese, ese, ese recurso
1: Están llegando más cruceros Están remodelando el aeropuerto de, de Mérida Hay un montón de vuelos, está muy bien conectado ¿Cuántos turistas están llegando al, al estado?
15: Mira, el año pasado rompimos récord es, es curioso porque nos planteamos 2022 Alcanzar las cifras que habíamos dejado En 2019, previo a la pandemia Que mm. ya había sido un año récord Y la gran noticia es que no solamente lo alcanzamos Sino lo superamos, es decir, 2022 fue un año récord y recibimos 2.9 millones de visitantes con pernocta, sin contar aquellos excursionistas que vienen desde, desde Quintana Roo o desde otros lugares a pasar el día y a vivir las experiencias tan auténticas que hay en, en Yucatán. Rompimos récord en derrama económica, en llegada de inversiones. Somos hoy la cuarta entidad del país con más captación de inversión privada turística. Eh, rompimos récord en prácticamente todos los indicadores.
1: ¿Qué perfil de turista llega? O oh, es un perfil muy amplio, muy diverso, porque tienes desde zonas arqueológicas, tienes playas claro. maravillosas, tienes una gran ciudad como Mérida, tienes eh, turismo de aventura. ¿Qué, ¿Qué perfil es el que está allá? Tienes a muchos extranjeros viviendo en Mérida ya también sí. y, en otras, ¿Y, en las playas? y en otros municipios de Yucatán.
15: Mira, yo creo que ahí juega muy, de manera muy importante lo que te decía. Hacer un turismo sostenible significa descentralizar y diversificar. Uh -huh. Entonces nos están llegando muy distintos perfiles de turistas ya no solamente estamos fomentando el turismo de reuniones, por ejemplo, oye, si tengo zonas arqueológicas, tengo cenotes, tengo playas, tengo ciudades coloniales, pueblos mágicos y tanta diversidad, pues voy a traer turismo para todos y cada uno de esos productos y para cada temporada. ¿Qué sucede cuando diversificas? Que pues ya no tenemos temporadas bajas, ¿no? Uh -huh. eh, antes, por ejemplo, la playa yucateca poco se promovía, ¿por qué? Pues porque no somos eminentemente un destino de playa, entre comillas, lo digo. Uh -huh. Y cuando volteas a ver nuestras playas paradisiacas, llenas de naturaleza, con un mar fantástico donde el sol se pone al amanecer y al atardecer, pero donde 300 días del año puedes hacer kitesurf, donde ves decenas de flamingos volando sobre tu cabeza, pues te pones a promover la playa y te das cuenta que un destino que antes era solamente para yucatecos en verano, ahora todo el año está ocupado.
5: ¿Vende
1: solo Yucatán? Hay que hacerle promoción. ¿Cómo blindar, digamos, en términos de imagen? Porque las noticias que trascienden muchas veces desde de nuestro país eh, tienen que ver con violencia, con inseguridad. Le preguntamos al gobernador Vila cómo blindar eh, en términos de seguridad. Cuando hemos visto cómo se ha descompuesto, por ejemplo, eh, Quintana Roo... Eh, ¿Cómo blindar también esa promoción turística y que los turistas quieran seguir viniendo a, a Yucatán?
15: Yo creo que de manera general la promoción en México es vital, uh -huh. ¿no? La necesitamos. Que la se ha abandonado en el así. terreno
1: federal, se ha abandonado mucho. y Ha sido una buena oportunidad para que desde lo local, desde lo estatal se... Se sí, potencia. Ya,
15: creo que ha, ha sucedido que, que pues otras marcas, y entre ellas la marca Yucatán, han encontrado un espacio para posicionarse. Hoy la marca Yucatán está muy bien posicionada de manera nacional e internacional, por eso están llegando los turistas y las inversiones y los aviones y los cruceros. No obstante, eh, a nivel país, pues hay que hay que ver de qué manera cohesionar las marcas, porque pues vendemos un país uh -huh. y el turismo no necesariamente se comporta de manera eh, eh, con, con divisiones geopolíticas. ¿Me explico? O sea, un turista no llega a un estado y dice, ah, ya no voy a pasar al de al lado porque ya, ya es otra otra demarcación. En realidad creo que sí hay un tema eh, de, de, de necesidad de fortalecer y de seguir promoviendo la marca México.
1: Pues sí, pues sí, y ahí sí hay un terreno por avanzar que se dejó, que se dejó de lado que quedó relegado. Ahora tienes niveles históricos en captación de turismo. ¿Qué sigue? ¿Qué viene para el estado de Yucatán en el tramo, déjame llamarlo así, en la recta final así es, del, estamos, del gobierno? De estamos Mauricio? en la
15: recta final sí. y, y yo creo que lo que nos toca es seguir creciendo. Si 2022 fue récord, estoy convencida que 2023, ahora con la apertura de las últimas fronteras que quedaban, Va a ser un año récord nuevamente, viene consolidar un aeropuerto que está duplicando su capacidad y a donde ya trajimos un hub aéreo, por primera vez el año pasado anunciamos la llegada de Viva Aerobus como hub de operaciones, es decir, que ya hay aviones durmiendo en el aeropuerto, con lo cual estaremos abriendo por lo menos nueve nuevas rutas, eh, estamos creciendo en conectividad internacional también. Viene consolidar, creo que en esta administración que encabeza el gobernador Vila, se han hecho muchas cosas de forma innovadora, se han creado muchos productos turísticos, más de 200, se han creado campañas muy atractivas como la de 365 días en Yucatán o 365 sabores en Yucatán. Hemos traído eventos de talla mundial, los premios Nobel, el tenis turístico, ahora la bancaria, los Latin America 50 Best y así te puedo sí, nombrar muchos. Sí. Creo que dejamos o dejaremos una estructura turística muy sólida diversa, incluyente, y tendremos que consolidar en estos meses que nos quedan, año y medio más menos, eh, esos proyectos que han demostrado ser positivos para Yucatán de manera integral y de manera sostenible, pues para que con suerte haya trascendencia. Creo que es una de las cosas que más afectan a la industria turística, el sí. tema de reinventarse cada, uh -huh. cada nuevo gobierno.
1: Han hecho un trabajo extraordinario, Felicidades, porque se nota además, se nota en Yucatán y se nota fuera de mm, Yucatán, en otras entidades y en otros países. Michelle, felicidades y gracias por estar acá. Muchas gracias, Manuel. Gracias, muchas gracias, Michelle Friedman, la secretaria de Fomento Turístico del Estado de Yucatán. 20 para la hora, conversábamos, le decía, con el subsecretario Yorio, el subsecretario de Hacienda, Gabriel esta mañana, este mediodía, parte de lo que nos dijo en el marco de la convención bancaria. Subsecretario Gabriel, muchas gracias, gracias por platicar con nosotros. Encantado, muchas gracias. ¿Cómo has visto el desarrollo de esta convención bancaria en medio de un contexto, digamos, retador, por decirlo suave, adverso incluso dirían algunos del sistema bancario en los Estados Unidos? ¿Cómo anda la confianza, la certidumbre? o la banca en nuestro país.
16: No, sí, estamos viviendo eh, un episodio de mucha volatilidad, ¿no? El, el, el peso reaccionó a, a los anuncios de los cierres de los dos bancos en Estados Unidos... Eh, ...pero desde el primer momento en que empezó a, a suceder este tipo de eventos... ...nosotros hicimos una, digamos, un barrido de información de cómo... Si, si, el, ...si el sistema mexicano, el sistema bancario mexicano está expuesto a estos activos... ...a estos bancos y a estos sectores... Eh, y al mismo tiempo intercambiamos información con nuestras contrapartes. Eh, Estados Unidos tomó una decisión muy importante el supervisor de cerrarlos. Uh -huh. Son bancos regionales muy focalizados, entonces el riesgo sistémico en, en Estados Unidos es muy bajo uh -huh. y para nosotros también es, es bastante bajo, entonces nosotros consideramos que es un evento de volatilidad, pero sin duda coincide con la, con la convención bancaria, es un tema bancario y, y ha generado también mucho nerviosismo, eh, sobre todo en otras jurisdicciones financieras. Uh -huh. Posteriormente a, a los dos bancos norteamericanos hubo también cierto nerviosismo en el sistema bancario europeo, pero el sistema bancario mexicano está, está muy sólido, robusto, eh, tiene altos niveles de capitalización y no tenemos exposición a estos bancos. Entonces, Entonces hay digamos confianza, hay para, confianza para los bancos y sobre todo para los ahorradores, ¿no? para los usuarios de la banca. No, por supuesto, en México hay un seguro de depósito que cubre los, los depósitos, pero estamos, no estamos en un, en un evento que, a que afecte los depósitos del sistema bancario mexicano. Eh, tampoco vamos a ver este tipo de eventos eh, que, que impacten a, a cualquiera de los bancos que están el día de hoy aquí en la convención. Y
1: el peso, el presidente ha dicho que el peso mexicano anda por tachón. Se había apreciado un montón en las últimas semanas. Reciente esto que ocurrió con la banca en los Estados Unidos y en Europa. ¿Cómo está el peso?
16: El peso empezó a tener una, una, un desempeño de apreciación bastante sostenido y fuerte. Lo empezaron a llamar el superpeso. Sí. Aún así el peso todavía estaba, digamos, está casi a los mismos niveles de cuando inició la, la administración. Yo creo que lo importante antes de los eventos de los bancos Era que la solidez de las finanzas públicas de México La estabilidad macroeconómica, los fundamentales Han hecho que México se distinga del resto de otros países emergentes Y lo que estábamos viendo es que las monedas de los países emergentes Se depreciaban mientras que el, el peso se apreciaba sí. ¿no? El peso colombiano se, se depreció muy fuerte El real brasileño igual Pero el peso mexicano se empezó a apreciar hasta que hubo un evento de volatilidad, todas las monedas emergentes se, move, se empezaron a mover igual. Lo que les quiero decir es que cuando no hay eventos de mucha volatilidad, eh, la, los inversionistas distinguen a México del resto de los emergentes y usualmente nuestra moneda ya no se mueve con el resto de los ya, emergentes. ¿y
1: por qué? ¿Qué factores están haciendo que el peso sea esa moneda digamos, en la que hay confianza?
16: Yo creo que son los tres elementos de estabilidad de este país, fundamentales, económicos, sólidos. Los inversionistas lo están reconociendo y entonces están viendo a México como lo están distinguiendo del resto de las economías emergentes. Finanzas públicas sanas significa un nivel de endeudamiento bajo y eso quiere decir que no hay mucha presión sobre los mercados locales. Eh, quiere decir que el, el, digamos la, los inversionistas o los flujos se mueven libre, libremente Y tercero, también creo que la estabilidad social, la estabilidad política Comparado con otros países de la región Hacen que los inversionistas quieran eh, estar invirtiendo en México Adicionalmente hemos tenido un flujo muy importante de remesas El flujo turístico está subiendo, la sí. península lo, lo, está, lo está viviendo, lo está sintiendo y eso eh, lo que trae es un flujo continuo de dólares a la, a la economía. El tipo de cambio es flexible. Entonces, cuando hay mayor oferta que demanda, el tipo de cambio empieza a bajar. De hecho, hasta hace unos, eh, hasta hace unos días lo que hacían falta en realidad eran más pesos. Mm, ¿no? Interesante. Buena buena noticia. Dos conceptos
1: que se han manejado mucho en esta convención. El nearshoring sí. y, lo decías tú, la taxometría. Un concepto que vale la pena. Creo que ahora nos desgloses y nos expliques. El nearshoring, ¿qué proyecciones hay? ¿Qué proyecciones hay en la economía mexicana? ¿Cómo nos podríamos beneficiar? Va a ser el tema económico, ¿cómo podría este, este crecimiento, esta de, de, de inversión económica detonar en desarrollo, en prosperidad en comunidades, en regiones del país? Sí,
16: yo, yo pondría el, eh, lo que está sucediendo en relocalización de empresas o el nearshoring en un contexto de... Digamos, esto ya venía sucediendo inclusive antes de COVID. La, uh -huh. la, la tensión geopolítica entre Estados, Unidos y México, entre, perdón, entre Estados Unidos y China ya era un elemento que se considera es un elemento permanente y de cambio. No es como que vaya a regresarse o, a, o que de pronto ya Estados Unidos otra vez quiera tener una vinculación comercial más estrecha con China. Eso
1: le da una enorme ventaja
16: competitiva a México. Sí, porque es una decisión geopolítica que toma Estados Unidos pero si lo ponemos en el contexto de Norteamérica, donde es muy probable que Estados Unidos sea el mayor receptor de inversión extranjera directa en estos años, porque están haciendo este llamado a regresar, eh, no toda la cadena puede regresar a Estados Unidos. Hay segmentos que van a ser caros para ser producidos en Estados Unidos. Entonces, parte de esos segmentos es lo que se llama el shoring de, de la cadena de valor y, y es muy, por, eh, por su cercanía, por la disponibilidad de oferta calificada, laboral calificada, México va a ser el principal beneficiario y lo estamos viendo ya en los clústeres eh, industriales manufactureros del norte y del corredor del, del corredor, corredor eh, perdón, del corredor de, del, del centro, no, que no, del que tiene mucha como el comercio electrónico y logístico sí, sí. pero las inversiones en infraestructura que se empezaron a realizar en el sureste en la península, de conectividades de trenes, de aeropuertos eh, por ejemplo el nuevo aeropuerto de Tulum eh, las, las inversiones energéticas se empezaron a hacer antes de que, de que el nearshoring tomara digamos un ímpetu pues creo que es una muy buena coincidencia porque en este momento se están acabando muchos de estos proyectos ya en la península y de manera orgánica las empresas están yendo a los clústeres que ya existen entonces, cuando empieza a llegar la segunda oleada de, de inversiones que están asociadas ya a esta relocalización, la península creo que va a estar lista para capturar o parte o sea, de la. Nos adelantamos,
1: la pandemia hizo lo suyo y la geopolítica
16: también. Es que invertir en infraestructura y, sobre todo, de conectividad, de facilitación de comercio, te paga. Eh, independientemente de si tenías o no una pandemia. Creo que comenzar a tratar de conectar a unas, una región que no estaba necesariamente conectada, pero que tiene todos los elementos sí, sí. para explotar la facilitación comercial, como por ejemplo, que es la península, que está es la más cerca de Europa, sí. o más cerca de la zona este de Estados Unidos. Eh, te reditúa en un momento en el que se empieza a tomar un ímpetu eh, en el, o la tendencia de relocalización. Y de ver en conjunto esas grandes
1: obras, ¿no? Porque hablas del claro. aeropuerto de Tulum, pero si lo sumamos, digamos, al proyecto del tren transísmico, al tren Maya, que no solamente es un tren de pasajeros, sino de carga también, claro. digamos, ya te hace un todo que puede ser muy competitivo con el con el mundo.
16: No, totalmente. Y si lo ponemos un poco también en contexto histórico, México hace mucho tiempo dejó de invertir en sus trenes. Uh -huh. Y la mayor parte de nuestra carga se mueve por carreteras, el 60%. Eh, digamos, ya actualmente casi todo el país está conectado y tenemos carreteras para ir a donde, quisiéramos, a donde queramos en, el, en la República. Eh, creo que estamos en un punto de inflexión en el que tenemos que dar ya un paso de infraestructura, más de, un, de segundo nivel o de segunda generación, que es la, mo, la movilización de carga masiva, de sí. pasajeros masivos, y estos son aeropuertos, trenes. Eh, y, y todo lo que tenga que ver con facilitación comercial. ¿sí? Ahora
1: tú lo has dicho, se trata de que haya
16: sí, por supuesto,
1: infraestructura y crecimiento económico, pero también que sea sostenible con el, el medio ambiente, cuidando el medio ambiente, incorporando a las comunidades, ¿cómo cruzar esos dos elementos, esos
0: dos factores?
16: No, esa es una muy buena pregunta porque lo que hemos tratado de incorporar en las decisiones de política económica es precisamente este enfoque de sostenibilidad, sí. le llamamos, y aquí quisiera hacer como la, el, 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 el paréntesis, cuando usualmente se piensa en, en política verde o ambiental, se piensa en cambio climático y se piensa exclusivamente en la política energética. Entonces, ¿tú cómo solucionas el cambio climático? Comprando paneles solares. Pero la política verde, va más allá del cambio climático, tiene que ver con biodiversidad también, el cuidado de mares, el manejo del agua, eh, temas de adaptación o mitigación. Y la parte social es importante de la sostenibilidad porque si tú tomas en cuenta solamente una política verde y no evalúas si tiene impactos sociales, eventualmente esa política se va a interrumpir. Entonces, por eso es que nosotros decidimos que la, los, la política tiene que ser sustentable, es verde y social al mismo tiempo y tratar de identificar los efectos cruzados de estas dos políticas. Eso es lo que incorporamos en las taxonomías que presentamos también el día de ayer aquí en la convención bancaria. Fue muy bien recibido, era muy esperado también, ya llevábamos más de dos años y medio trabajando, pero es una de las más ambiciosas y tiene dos características únicas. Una es la primera sostenible, la mayor parte de las taxonomías son verdes y de cambio climático, esta tiene elementos sociales. Y el elemento social principal es la primera taxonomía de género, de equidad de género que ah. se incorpora en el mundo. Entonces es novedosa en estos dos aspectos. Son métricas interesantes.
1: ¿Y sí se entiende? ¿Sí le entendieron bien? ¿Cómo lo ves? Porque a final de cuentas habrá que ir contagiando no solamente a las grandes empresas o a los propios gobiernos, sino al ciudadano con este tipo de términos y de, digamos, parámetros para construir con equidad y con responsabilidad
16: social. No, vamos a hacer un esfuerzo de educación financiera sostenible importante a partir del, de este año. Eh, lo con contenidos el año pasado pero una vez que hemos presentado las taxonomías vamos a realizar seminarios, vamos a realizar muchas actividades como de, de diseminación de información yo creo que la forma más sencilla de entender la taxonomía es verla como un catálogo donde hay 124 sectores de la economía en, a los que les decimos que si cuentan con ciertas características Van a, ser poder, van a poder ser etiquetados como verdes, como sociales o como sustentables uh -huh. Y si alguien en este sector quiere emitir un bono Para financiar cualquier política relacionada con estas características Va a ser un bono sustentable o un bono verde o un bono social Entonces va a poder obtener financiamiento El objetivo es que cada persona o empresa que quiera financiar un proyecto verde, encuentre una fuente de financiamiento en nuestro mercado local. Muy interesante, pues parte de lo que deja, de lo mucho que deja esta convención
1: bancaria que termina en Mérida, Yucatán,
16: subsecretario Muchas no, gracias, gracias, No, al, al contrario, Portugal, muchas todos gracias, todos gracias. gracias Gracias, muy buenas noches, el subsecretario Gabriel Llore.
1: El subsecretario de Hacienda, los temas varios importantes sobre los que ha versado esta convención bancaria A la hora con 52, pausa Volvemos ahí más
4: redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook, y TikTok, M. López San Martín.
0: Continúa escuchando a Manuel López San Martín en MBS Noticias, transmisión especial desde la Convención Nacional Bancaria en Mérida, Yucatán. Estás escuchando a Manuel López San Martín en MBS Noticias, transmisión especial desde la Convención Nacional Bancaria en Mérida, Yucatán.
1: Seguimos, cinco para la hora, ya menos nos vamos, revisamos lo último en la información. En tiempo real,
0: el universal.
1: Fentanilo es un riesgo para México. El cártel Jalisco Nueva Generación controla puertos de ingreso. Revela estudio del Senado.
0: El de México.
1: ¿no? En Colima caen cinco de los presuntos asesinos de la exfiscal antisecuestro Marta Esther Rodríguez. Baja asedio, el bajo asedio, el guano último patriarca de los Guzmán Loera.
0: MBS Noticias.
1: Alistan entrevistas a los 92 aspirantes al INE que siguen en el proceso de selección. El país. Xi Jinping viajará la semana que viene a Rusia para reunirse con Vladimir Putin. The New York Times. La crisis bancaria se cierne sobre la economía, revivando el miedo a la recesión. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos el lunes, es viernes, es fin de semana y es puente para los suertudos. Disfrute, pásela,
0: pásela muy bien. MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.